0: Selamat datang, selamat jumpa kembali di ngopi Pahit Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan perubahan nature Atau perubahan state of the world Yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19 Mari kita akan diskusi terkait dengan pandemi COVID ini. Baik, rekan-rekan sekalian. Inilah eh, pandemi COVID itu, yaitu adalah kalau kita modalkan teori ekonomi, di dalam teori ekonomi, maka pandemi COVID itu sebenarnya adalah perubahan nature atau state of the world yang berubah drastis. Apa itu nature atau state of the world? Mari kita diskusikan di sini bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, saya akan tunjukkan ini kalau berapa ratus tahun sebelum masehi, Sun Tzu Su sebenarnya sudah mendiskusikan tentang cara berpikir strategis. Jadi Sun Tzu Su mengatakan, kalau Anda mengetahui lawan Anda dan mengetahui diri Anda, maka seratus peperangan pun Anda tidak akan terkalah ya. tetapi kalau Anda tidak mengetahui lawan, tetapi Anda mengetahui diri sendiri dapat dimungkinkan Anda menang sekali, kalah sekali tetapi jika Anda tidak mengetahui diri Anda dan tidak mengetahui diri lawan maka dapat dipastikan Anda adalah orang yang kalah dalam peperangan rekan-rekan sekalian seratus peperangan itu banyak Tapi apa yang dikatakan sunsur sebenarnya di sana ada kebenaran yaitu adalah selama kita mengetahui diri sendiri dan mengetahui lawan maka pada dasarnya kita kemungkinan bagi kita untuk kalah dalam peperangan itu sebenarnya adalah kecil nah, itulah tadi yang disebut dengan cara berpikir strategis dan kalau kita melihat apakah itu hanya untuk peperangan sebenarnya tidak. Cara berpikir itu juga diterapkan untuk bisnis, diterapkan di bidang politik, diterapkan untuk bidang berbagai macam bidang, ya, termasuk dengan keputusan pengambilan keputusan kita sehari-hari. Ketika kita mengetahui tentang atau kita mengalami tentang interaksi, ya, interaksi kita dengan rekan kita dan lain sebagainya, pada saat itulah kita sebenarnya memainkan apa yang disebut dengan game. Nah, lalu bagaimana metode analisis dalam pengambilan keputusan? Di dalam pengambilan keputusan, maka ada analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah decision theory, yang kedua adalah game theory. Apa itu decision theory? Yaitu adalah analisis pengambilan keputusan individu ketika mereka menghadapi risiko dan ketidaktentuan. Apa itu risiko? Risiko itu adalah satu prospek yang kejadiannya kita akan mengetahui probabilitas, distribusi dari probabilitas. Misalkan lemparan koin, ya, satu buah koin, maka kita akan tahu uh, apa, munculnya head atau tail itu kira-kira adalah 50%, 50% atau kita melempar dadu misalnya, maka kita akan tahu setiap mata dadu itu memiliki probabilitas sempurna Nah ini diketahui. Ya. Tetapi sebagian besar kehidupan kita itu kita tidak mengetahui probabilitasnya. Itu adalah Itu disebut dengan ketidaktentuan, yaitu ketika suatu prospek. Itu kita tidak mengetahui berapa sebenarnya distribusi probabilitas. Jadi misalkan, kalau Anda melihat sepak bola, apakah Anda tahu mana yang memiliki probabilitas apa berapa probabilitas suatu tim memenangkan atau bahkan misalkan Grand Prix Formula 1 atau juga MotoGP hari Sabtu itu adalah di pole, siapa yang ada di pole position misalkan apakah dipastikan hari minggunya pasti akan menang kita tidak tahu. Nah, yang terakhir ada juga yang fenomena apa disebut dengan Black Swan. Jadi Black Swan ini adalah fenomena yang menarik yaitu adalah ketika orang Uh, dulu orang di negara-negara maju taunya adalah ya namanya black swan, uh, namanya angsa itu putih sampai kemudian di Australia ditemukan ada swan hitam nah, ini hampir sama dengan apa yang disebut dengan misalkan kayak Covid ya, atau dulu yang 100 tahun lalu itu Spanish Flu. Sebelumnya belum ada Spanish Flu. Lalu kemudian 1917 1918 muncul apa yang disebut dengan Spanish Flu. Ya. Dan sekarang kita berhadapan dengan Covid-19 ya. Yang sebelum bulan Desember 2019 kita juga semua seorang sedunia juga tidak tahu bahwa akan akan muncul uh, penyakit seperti. Ini. Nah, analisis yang lain terkait dalam pengambilan keputusan itu adalah game theory. itu adalah analisis pengambilan keputusan secara interaktif. Bisa itu di di level individu, bisa itu di level lembaga ya. Nah, ini Kaitannya dengan apa? Tentunya penentuan kebijakan misalnya. Bahkan kita kehidupan kita sehari-hari ketika kita duduk di apa berinteraksi dengan orang lain, orang di kantor kita, ataupun juga berada di uh, transportasi massal misalnya. Itu kita selalu berinteraksi dan ketika interaksi inilah disebut dengan game. Nah, mari kita lihat. Kita akan fokus pada game. Nah, apa sih game itu? Jadi sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka itu disebut dengan game. Mengapa demikian? Karena kita memiliki empat elemen di dalam game. Apa itu? Yang pertama itu adalah nature atau state of the world dari suatu game atau konteks di saat pengambilan keputusan. Nah, nature biasanya ditentukan oleh suatu probabilitas tertentu antara 0 sampai 1. Misalkan perekonomian sedang boom atau perekonomian sedang krisis. Atau ketika hari cerah, hari hujan, sebelum COVID atau pada saat COVID terjadi. Nah ini tentunya akan beda, pengambilan keputusan kita beda. Itulah disebut dengan nature. Yang kedua, itu adalah player atau pemain. Pemain ini siapa sebenarnya? Yaitu adalah penentu kebijakan. Bisa berbentuk individu, bisa berbentuk institusi, ya. lembaga tertentu, misalkan perusahaan. atau juga negara, karena bisa jadi hubungan itu adalah terjadi antara satu negara dengan negara lain Yang ketiga itu adalah ada strategi. Nah, di dalam strategi ini, orang bisa memilih sebagai pure strategy ataupun juga mixed strategy. Di dalam strategi, kalau kita bicara tentang pure strategy, artinya orang bisa memberikan komitmen untuk memilih dengan probabilitas satu, pasti yang bersangkutan akan memilih satu strategi tertentu. Atau alternatifnya, dia bisa memilih mixed strategy yaitu adalah ketika orang dalam kondisi indifference. Dia ragu-ragu memilih kiri atau kanan dan lain sebagainya di mana kedua kedua atau tiga atau lebih itu bagi mereka itu adalah hampir sama semua. Jadi kira-kira adalah mereka indifference terhadap pilihan-pilihan ini. Yang ketiga, yang keempat elemen keempat itu adalah payoff. Payoff dari suatu titik. Ini bisa berbentuk moneter, non-moneter atau keduanya. Apa konsekuensinya ketika kita berpikir strategis? Nah, di sini kita memainkan tadi, bagi kita sebagai seorang pemain, maka kita akan menentukan bagaimana dengan nature, bagaimana dengan strategi, bagaimana dengan lawan kita, bagaimana dengan payoff-nya. Balik lagi, seperti dikatakan Sunsu, kita harus mengetahui diri kita dan mengetahui lawan kita. Untuk itu kita juga mengetahui, mencoba memikirkan, nature bergerak tidak? Kalau ini bergerak, pergerakannya ke mana? Ya. Nah ini ini perlu diidentifikasi. Atau ketika kita bermain dengan lawan, lawan siapa lawan kita? Bagaimana karakteristik lawan? Atau pemain lain? Ya. Kalau terkait dengan strategi, kita perlu berpikir, strategi apa yang kita miliki? Bahkan juga kita menanyakan, strategi apa yang tersedia bagi lawan? Lalu kalau terkait payoff, payoff ini sebenarnya adalah terkait dengan preferensi. preferensi kita maupun preferensi lawan. Kita bisa melihat bagaimana preferensi lain, lain Bagaimana preferensi lawan kita. Apa juga preferensi kita. Nah ini adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir strategis. Nah sekarang saya untuk diskusi kali ini saya hanya ingin fokus pada apa yang terjadi ketika nature itu berubah. Nah mari kita lihat. Kondisi COVID ini sangat Sempurna untuk menjelaskan perubahan nature, ya, atau state of the world. Jadi state of the world bergerak. Dulu sebelum COVID itu orang terbiasa dengan kerumunan, mobilitas manusia itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Ya, perekonomian bergerak seperti itu. Tapi pada saat ini, ketika dalam kondisi tanggap darurat COVID ini, ya, ini mobilitas dan kerumunan itu justru menjadi penyebab menyebarnya COVID. 19, itu sebabnya kemudian ada apa yang disebut dengan PSBB di beberapa negara lain disebut dengan lockdown. Bahkan ketika bulan Maret April itu ada juga yang mengatakan lokal lockdown, yaitu adalah kalau di Jogja ini tiap kampung itu menerapkan atau juga satu desa itu menerapkan, misalnya kampung ya itu menerapkan sampai ke level itu. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya adalah pada saat ini Apakah nature itu sudah berhenti ber berpindah dari satu state of the world menjadi menuju state of the world yang lain? Belum. Ini masih bergerak. Kenapa? Karena COVID masih terjadi. Kapan selesainya? Kita sama-sama tidak tahu. Saat ini adalah di akhir bulan Oktober 2020 dan kita belum mendapatkan tanda-tanda kapan akan munculnya vaksin misalkan yang sudah disetujui oleh WHO. Kita belum tahu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalaupun toh vaksin nanti tersedia, seberapa cepat kemudian pemberian vaksinasi kepada masyarakat? Karena kita tahu di Indonesia kita memiliki 260 juta penduduk. Lalu selama itu, apa yang perlu dilakukan? Apakah tetap dengan menggunakan 3M dan 3T? Nah, ini belum terjadi. Jadi kondisi yang pas COVID itu belum terjadi. Sekarang kita masih berada dalam tahap tanggap darurat. Artinya apa di sini? Kita berhadapan dengan norma baru, yaitu adalah kita dipaksa atau terpaksa itu beradata, beradaptasi dengan COVID-19. Jadi katakanlah kita sebentar lagi adalah November 2020, kita masih di fase tanggap darurat. Jadi kalau kita lihat posisi di pra-COVID itu apa yang terjadi? Sebenarnya kita menghadapi sudah dunia itu sudah menghadapi apa yang disebut dengan Vuka. Vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity. Namun ini terjadi secara evolutionary atau secara lambat dan pelan-pelan. Namun dengan adanya Covid 19, apa yang muncul? FUKA ini tiba-tiba meningkat secara drastis, serentak dan cepat sekali. Dampaknya kemudian adalah adaptasi cara hidup dan proses bisnis itu harus mengikuti protokol Covid 19. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan? Post-Covid, kita belum tahu. Pada saat itulah ketika nanti post-Covid, setelah Covid, barulah kita membicarakan tentang recovery pasca tanggal bencana. Apakah recovery ini bisa disiapkan sekarang? Bisa. Tapi apakah bisa diimplementasikan sekarang? Belum. Kenapa? Karena ini belum sampai pada tahap pasca Covid. Nah, norma baru bagaimana? Apakah akan muncul norma baru? Jelas pada saat ini pun sebenarnya sudah terjadi norma-norma baru. Dan akan menjadi norma baru yang berbeda, mungkin berbeda lagi setelah selesainya COVID ini nanti. Okay. Pada saat ini, curve kita masih belum mencapai puncak. 3T masih suboptimum. Laporan terakhir, mungkin hanya sekitar 5 atau 6 provinsi yang memenuhi standar test rate dari WHO. di 1000 1000 penduduk satu, satu tes per 1000 penduduk untuk PCR jadi kita belum berada di tahap recovery kita masih berada di tahap tanggap darurat nah rekan-rekan sekalian mari saya tunjukkan dampak yang terjadi akibat perubahan nature perubahan nature itu tidak bisa dipandang sebelah mata saya tunjukkan di sini ada tokoh dunia Yang gagal dua kali itu gara-gara perubahan leader. Yaitu adalah Napoleon Bonaparte. Anda bisa mengikuti uh, di uh, YouTube, ya, kaitannya dengan kegagalan invasi Napoleon di Rusia 1812 dan juga kekalahan Napoleon di Perang Waterloo di 1815. Yang lain kita bisa melihat contoh yang lain itu adalah kegagalan operasi Barbarossa. itu invasi Nazi Jerman ke Rusia 1941 sampai 1942. Pada saat itu Hitler begitu percaya diri bahwa Rusia itu bisa dikuasai dalam waktu tiga bulan. Itu sebabnya dia memulai operasi Juni 1941 sehingga mereka kemudian tidak mempersiapkan baju musim dingin yang dipakai adalah baju musim panas saja. Nah permasalahannya adalah. Orang Jerman ketika itu, itu sangat presisi. Semuanya dibuat sangat presisi. Sehingga tidak memungkinkan dia untuk menambah satu <tuh> apa, kaos kaki ataupun apapun di dalam uh, pakaiannya itu. Karena demikian presisinya. Yang jadi masalah kemudian adalah ternyata Rusia tidak bisa dikalahkan hanya dalam waktu tiga bulan. Bahkan di bulan Desember itu terpaksa kemudian kemajuan pasukan Jerman itu terhenti gara-gara winter yang sangat dingin sekali. Dan terbukti kemudian Februari 1942 mereka kalah di Stalingrad. Nah ini menunjukkan bagaimana perubahan nature itu tidak diantisipasi. Nah mari kita lihat sekarang bagaimana balik lagi dengan COVID. COVID ini bisa dilihat sebagai bencana kesehatan atau pandemi. Nah tiap bencana itu memiliki pola yang berbeda-beda. Kalau kita melihat Biasanya bencana kalau bencana alam itu memiliki tiga fase yaitu adalah fase tanggap bencana, fase rehabilitasi dan rekonstruksi dan yang ketiga fase pemulihan ya, atau recovery. Nah biasanya kalau kita bicara tentang eh, apa namanya gunung meletus atau gempa bumi maka yang terjadi adalah ya gempa bumi terjadi waktu itu der gitu ya. Mungkin agak gempa-gempa susulan, ya. Tapi mungkin dalam waktu seminggu itu akan selesai. Lalu kemudian masuklah fase tanggap darurat dan setelah mungkin sekitar tiga bulan dan setelah itu masuk ke rehabilitasi recovery, mungkin sekitar satu, satu tahun. Baru kemudian recovery ini mungkin bisa dua tiga tahun. Ya. Tetapi berbeda bencana alam itu memiliki fase ini yang berbeda juga. Fase-fase ini berbeda juga. Ya. Bencana alam umumnya terjadi seketika, periode tanggap daruratnya itu pendek. Periode pemulihan agak panjang, tetapi kemudian recovery ini yang lebih panjang lagi. Nah sekarang bagaimana dengan pandemi? Nah pandemi ini beda. Tahap tanggap daruratnya panjang. Sampai saat ini misalkan kita masih berada di dalam tahap tanggap darurat. Meskipun di satu sisi tidak ada infrastruktur rusak, nggak ada kan infrastruktur rusak, gedung hancur dan sebagainya tidak ada. Kemudian pemulihan ekonomi relatif panjang. Akibat terkait dengan daya beli yang turun drastis karena orang tidak bisa bermobilitas dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat apa yang mendasari apa yang membuat kemudian dampak COVID itu seperti apa? Dampak COVID itu menyebabkan perubahan pola bisnis di hampir semua sektor. Problem dengan COVID apa sih? Kita dilarang untuk bermobilitas terlalu tinggi karena mobilitas terlalu tinggi itu bisa menyebabkan penyebaran. COVID. Yang kedua adalah kerumunan. kerumunan yang banyak itu cepat sekali. Atau juga di ruang tertutup. Banyak sekali kemarin yang terjadi di bahwa banyak kantor-kantor tertutup itu menjadi kemudian jadi klaster-klaster baru gitu ya. Nah, lalu kita harus menerapkan apa? 3M Atau disebut seringkali kalau teman-teman GPM itu mengatakan sebagai maskawi Maskeran, ngadoh, ngijik Dan 3T. Nah, 3T ini adalah uh, pemerintah yang melakukan, karena ya. harus melakukan treatment, harus melakukan tracing-nya, dan isolasi, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan semua. Nah, dampaknya apa kemudian di sini? Dampaknya adalah ke sektor real, ke sektor finansial, dan sektor jasa finansial itu proses bisnisnya berubah total. Misalkan, begitu working from home, apa yang terjadi? Seluruh, hampir seluruh mall tutup. Bahkan yang jelas akan tutup siapa? Bioskop. Ya, karena berada di ruang tertutup, menghindari kerumunan ini tertutup. Nah, apa sih keuntungan ya? Kita mengasalkan masih keuntungan ya di 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 COVID ini. Yaitu apa? Tidak ada kerusakan infrastruktur. Berbeda dengan perang, misalkan berbeda dengan gempa bumi atau uh, gunung berapi. Itu tidak ada kerusakan infrastruktur di sini. Dan ekonomi dapat bergulir dengan media yang baru, misalkan dari transaksi fisik ke transaksi daring. Nah, ini banyak penyesuaian di sini. Ini terjadi karena apa tadi? Ingat, hanya satu. Nature-nya atau state of the world-nya bergerak. Itu sudah mengubah seluruh landscape bisnis. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita hadapi sebenarnya? Ya, yang pertama adalah, jelas akan terjadi kontraksi di sektor formal kalau ini berkepanjangan. Yang kedua adalah, peningkatan sektor informal itu semakin tinggi seperti halnya yang terjadi di tahun krisis ekonomi di tahun 98, Aspek kelembagaan belum tentu akan berubah. Tapi yang jelas di sini adalah transmisi dari transaksi fisik menjadi transaksi dari. Dan aktivitas ekonomi itu harus patuh terhadap protokol COVID. Mau tidak mau, kita harus masuk ke sini. Nah, mari kita lihat perubahan proses bisnis itu. Ini yang menarik. Beberapa value itu sudah muncul berubah di sini. Jadi pandemi itu menggerakkan itu tadi, nature, ya, atau state of the world. Dan, namun dia belum sampai pada saat ini, dia belum sampai ke steady state yang baru. Nah, problemnya apa? Hal yang dulu semasa sebelum COVID itu dianggap sebagai the dominant strategy, sekarang mungkin berubah menjadi the dominated strategy. Atau yang dulu adalah dominated strategy, sekarang menjadi the dominant strategi contohnya apa yang gampang saja yaitu sekarang kita akan jarak, sangat jarang sekali melihat orang cipi kacipiki kalau ketemu gitu. semua menggunakan namaste padahal dulu kalau kita menggunakan namaste orang akan mengatakan kenapa sih diajak salaman nggak mau kenapa sih kok diajak cipi kacipiki nggak mau gitu kan kalaupun toh kita salaman sekarang ini kan pakai pakai apa namanya ini ya pakai siku atau pakai punggung tangan gitu Ya, itu pun juga jalan jalan semua orang menggunakan masker Nah apa yang menarik di sini yang menarik adalah keju ternyata ada perubahan mendasar intinya adalah apa? kejujuran dan transparansi justru sekarang sangat dibutuhkan beberapa waktu yang lalu ada seorang pasien masuk ke rumah sakit dan kemudian terbukti yang bersangkutan awalnya beliau tidak ngaku tapi kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan ternyata terkena setelah dites terkena COVID. Nah, tetapi menjadi masalah karena awalnya ketika datang itu tidak mengaku dan beliau bertemu dengan banyak uh, perawat Maka yang jadi masalah kemudian setelah diketahui yang bersangkutan terkena COVID, ini dicek lagi, tadi dengan, bertemu dengan perawatnya dan tenaga medis. Ternyata ada 59 tenaga medis yang terpaksa harus di, uh, dirawat, di, uh, mendapatkan harus menjalani isolasi. Nah, ini menarik kemudian. Ya, kita menarik melihat seperti ini. Nah, Lalu bagaimana juga tadi kebutuhan terhadap sains bagaimana? Ini semakin meningkat. Orang kemudian kita ingin belajar lagi apa yang terjadi 100 tahun yang lalu gitu, apa yang perlu dilakukan. Nah, ini ini menarik. Tapi di sisi yang lain muncul juga empati dan jaringan sosial itu berkembang banyak. Nah, yang lebih menarik itu adalah di sektor usaha banyak terjadi adaptasi dan inovasi. Muncul bisnis-bisnis baru, muncul produk-produk baru. Karena apa? The power of kepepet tadi. Karena perubahan tadi, perubahan nature itu membuat orang terjepit dan kemudian keluar semua ide-idenya. Perubahan aktivitas ekonomi itu tidak terelakkan dan banyak terjadi reverse engineering. Ini di negara-negara maju terjadi. Jadi mereka mengubah pola produksinya. Bahkan di tempat kita pun juga banyak. Rekan-rekan yang dulunya di produksi garment tiba-tiba berubah memproduksi apa? APD. Nah ini terjadi. Nah, hal yang sama kemudian juga challenge bagi kita, terutama bagi rekan-rekan yang ada di birokrasi. Yaitu adalah, apa ya masih optimum ketika kita menggunakan key performance indicator penyerapan anggaran? Mengapa tidak kita langsung masuk saja ke key performance indicator outcome? Nah ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan terjadi perubahan yang sangat mendasar sekali akibat nature yang berubah gara-gara tadi COVID-19 atau pandu. Nah, ini rekan saya, Mas Ahmad Mujid, dari FIB UKM. Beliau adalah antropolog dan beliau mengatakan, ini yang menarik sekali, norma yang akan terbentuk pasca COVID-19 ditentukan oleh norma mayoritas yang berkembang di masa COVID-19. Ini beliau katakan di Sonjo Angkringan seri keempat ketika itu kami mendiskusikan terkait dengan masalah COVID ini, seberapa panjang COVID dan lain sebagainya. Ada rekan-rekan epidemiologi dan juga ahli uh, public policy yang datang ketika itu di sekitar bulan Mei 2012 uh, ya Mei 2020. Nah jika norma yang berkembang, ini menurut beliau ya ketidakpercayaan terhadap sesama, anti-sains, maka norma itulah yang berkembang pasar padem. Tapi jika empati, sinergi, transparansi, integritas dan mengikuti sains atau evidence-based policy Yang, maka norma ini, norma di masa pandemi ini akan terbawa pasca pandemi nanti. Nah ini yang menarik bagi kita. Ini bagaimana kita mengembangkan norma-norma yang positif ini, value-value yang positif ini agar nantinya pasca pandemi itu tetap berlanjut. Nah, ini adalah pola jangka panjang ya. dari norma lama ke norma baru. Ya. Kita akan lebih banyak fokus ke outcome misalkan. Kita akan mengakui, lebih mengakui kelangkaan sumber daya. Kita mungkin akan memiliki sense of crisis yang tinggi, sementara selama ini kan kita seolah-olah semuanya serba ada uh, orang tidak um, menghargai waktu, tidak ada sense of crisis gitu ya. Nah, ke depan ini akan berubah, kan? Masuk kita akan lebih fokus pada kita memahami tentang kelangkaan sumber daya, kita memiliki sense of crisis, suka membantu, jujur atau transparan, dan juga fokus pada orientasi alter. Nah. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah di sini bagaimana dampaknya terhadap kita semua? Tentu ada yang akan menjadi pemenang, namun juga ada pihak-pihak yang kalah. Nah apa yang perlu dilakukan di sini? Apa yang membedakan antara pemenang dengan orang-orang yang kalah? Atau pihak-pihak yang kalah? Siapa yang kalah? Yaitu adalah mereka-mereka mereka yang masih mempertahankan pola lama dalam berpikir. Misalkan mayopik. berpikir dalam jangka pendek present biasness, lebih suka membobot kondisi sekarang itu lebih tinggi jauh lebih tinggi daripada masa depan status quo bias itu artinya kita tidak ingin perubahan jadi berada dalam zona nyaman dan kita tidak ingin ada perubahan apapun, meskipun perubahan itu bisa jadi lebih baik daripada kondisi sekarang nah ini ini yang disebut dengan status quo bias malas membaca malas berpikir anti-sains dan orang yang egois Ya, mengapa egoisme jadi masalah? Karena kita selama pandemi ini Pandemi ini merupakan apa? Merupakan the common enemy Jadi ada sifat non-excludable And non-rival Di dalam pandemi ini Siapapun bisa terkena pandemi ini Sehingga tidak logis kemudian Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri Atau berpikir untuk diri kita Dan keluarga kita tanpa kita mau membantu tetangga kita atau membantu masyarakat di sekitar. Justru yang terjadi adalah, kalau Anda ingin membantu diri Anda sendiri, kalau Anda ingin melindungi diri Anda sendiri, maka bantulah tetangga dan juga masyarakat di sekitar Anda untuk menghadapi COVID bersama. Jadi siapa yang akan menjadi pemenang? Nen. Adalah orang-orang yang berintegritas. Ulet, gigih, adaptif, antisipatif, inovatif, dan suka bekerja sama. Inilah yang para pemenang nantinya. Nah, mengapa pertanyaannya adalah, eh, mengapa perlu adaptif? ya Karena ini sedang bergerak. Nature sedang bergerak. Nature yang bergerak itu hanya bisa didekati dengan adaptasi. Nature yang bergerak itu dalam bahasa Jawa disebut dengan zaman yang berubah. Zaman sudah berubah. Jadi ini terkait dengan perubahan zaman. Kalau perubahan zaman, semua tren akan berubah. Apa yang bisa Anda lakukan? Beradaptasi. Nah untuk bisa beradaptasi, Anda harus ulet, Anda harus gigi Apalagi kalau sudah Anda yang satu lagi, berpikir antisipatif. Wah, ini menarik lagi. Dan untuk keuletan dan kegigian itu diperlukan ketika Anda berpikir inovatif. Nah, ini yang menarik. Dan pada dasarnya nanti, suka bekerjasama dan berintegritas itu merupakan suatu kebutuhan untuk bisa menjalin kerjasama. Jadi tanpa adanya integritas, Anda tidak akan mungkin mendapatkan kepercayaan atau trust. Jadi trust itu dasarnya adalah integritas dan transparansi. Dan untuk seperti itu hanya bisa dilakukan ketika Anda menginginkan kerjasama dari orang lain. Padahal dengan kerjasama dengan orang lain ini akan menurunkan effort kita. Karena kita akan membagi beban dengan sesama. Selamat datang di era baru. Selamat datang di masa baru atau zaman baru. Mari kita Berintegritas, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, inovatif, dan suka bekerja sama. Semoga kita akan menjadi kelompok-kelompok yang memenangkan di masa pandemi ini. Terima kasih. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.